0: Zapraszam na bardzo subiektywne podsumowanie naukowe ostatnich tygodni. Dzisiaj będzie m.in. o tym jak Rosjanom na księżycu idzie prawie tak dobrze jak w Ukrainie, o pierwszym od II wojny światowej huraganie w Kalifornii, o kobiecie, która dzięki sztucznej inteligencji i elektrodom w mózgu może mówić. Na koniec najnowsze badania, które sprawią, że odstawisz frytki. Rosjanie rozbili się o księżyc, a Indie wręcz przeciwnie. Wielki powrót Rosji do eksploracji Księżyca. Po prawie pół wieku Rosjanie zdecydowali się wysłać sondę na Księżyc tylko po to by odkryć, że ich statek kosmiczny Luna 25 być może chciał być raczej spadającą gwiazdą. Roskosmos, Rosyjska Państwowa Agencja Kosmiczna powiedziała, że statek kosmiczny został skierowany na nieprzewidywalną orbitę, co jest sporym eufemizmem jak na przywalenie z pełną prędkością w powierzchnię Księżyca. Czasy rosyjskiej potęgi w kosmosie ewidentnie minęły. Rosjanie jako pierwsi umieścili na orbicie satelitę Sputnik, a także wysłali Jurija Gagarina na malowniczą wycieczkę w kosmos. Przed misją Paweł Łuzin, rosyjski ekspert kosmiczny powiedział, że Luna 25 jest szansą Rosji na pokazanie, że mogą zrobić coś nawet bez Zachodu. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki z pewnością zrobili coś, po prostu nie jest to dokładnie to, do czego dążyli. Jeśli chodzi o cele misji, były one tak wzniosłe jak wysokość, której Luna 25 nie zdołała utrzymać. Pomysł polegał na zebraniu próbek geologicznych i poszukiwaniu wody, co miało być kamieniem milowym dla przyszłych kolonii księżycowych. Ale główny cel misji był jeszcze bardziej podstawowy. Pokazać światu, że Rosja może tym razem naprawdę wylądować na księżycu. Wiadomość o, nazwijmy to, przedwczesnym lądowaniu Łuny 25 była tak kluczowa, że rosyjska telewizja państwowa poświęciła jej całe 26 sekund czasu antenowego zaraz po relacjach z pożaru na Teneryfie i 4-minutowym hołdzie dla rosyjskich pilotów wojskowych. Być może uznali, że statkowi kosmicznemu przyda się chwila ciszy, a dokładniej 26 chwil ciszy. W międzyczasie indyjski Shandrayan 3 to będzie bardzo trudny odcinek – wylądował na południowym biegunie Księżyca, niedaleko miejsca, gdzie miała być Luna 25 W przełomowym osiągnięciu, które przyciągnęło uwagę całego świata, Indie zapisały się w annałach eksploracji kosmosu, stając się pierwszym krajem, który przeprowadził udane lądowanie w pobliżu enigmatycznego południowego bieguna Księżyca. W dniach poprzedzających to przełomowe wydarzenie w całych Indiach panowała gorączkowa atmosfera oczekiwania. Święte miejsca, czy to świątynie, czy meczety tętniły modlitwami o powodzenie misji. Uliczne uroczystości były powszechne, ponieważ Hindusi cieszyli się nie tylko ze statusu swojego kraju jako pierwszego narodu, który wylądował w pobliżu południowego bieguna Księżyca, ale także jako czwarty naród, który kiedykolwiek wylądował na Księżycu. Punktem kulminacyjnym była sekwencja skomplikowanych manewrów wykonanych przez lądownik Wikram spalniający z oszałamiającej prędkości kilku tysięcy kilometrów na godzinę do praktycznie zera i płynnie przechodzący z ustawienia poziomego do pionowego, w przeciwieństwie do tragicznego błędu, który wykoleił indyjską misję księżycową w 2019 roku. Startujący 14 lipca z platformy startowej Srihari Kota w południowych Indiach, Shandrayan 3 w sanskrycie oznaczający statek księżycowy odbył znacznie dłuższą podróż na księżyc, w porównaniu do szybkich misji Apollo z ostatnich dziesięcioleci. Wykorzystując rakiety o mniejszej mocy niż te z ery Apollo, statek kosmiczny osiągnął niezbędną prędkość wielokrotnie okrążając Ziemię, zanim wyruszył w miesięczną podróż do naszego niebieskiego sąsiada. Następnym krokiem jest wysłanie łazika o nazwie Pragian, co w sanskrycie oznacza mądrość. Ten zrobotyzowany odkrywca ma na celu zagłębienie się w powierzchnię księżyca na dwa tygodnie, wykonując szereg zadań naukowych, od fotografii, po badania geofizyczne i poszukiwanie lodu wodnego. Stawka nie może być wyższa, ponieważ regionalny konkurent Indii, Chiny, również czyni postępy w kosmosie, niedawno wysyłając trzosobową załogę na swoją orbitalną stację kosmiczną. Niemniej jednak udane lądowanie Indii na księżycu to nie tylko narodowy triumf, to wyraźne przesłanie dla świata o ambicjach i możliwościach tego kraju w kosmicznym teatrze. News drugi, USA nie ma ostatnio lekko z kryzysem klimatycznym. Po raz pierwszy od 84 lat huragan uderzył w zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej, głównie Meksyk i Kalifornię. Huragan Hillary z maksymalnym utrzymującym się wiatrem o prędkości ponad 200 km na godzinę przez wiele dni utrzymywał bardzo wysoką kategorię czwartą, ale na szczęście przed uderzeniem w ląd znacznie osłabł. Ostatni raz burza tropikalna wylądowała w południowej Kalifornii w 1939 roku, kiedy to zalała Los Angeles i zabiła prawie 100 osób. Burze tropikalne są rzadkim zjawiskiem u zachodnich wybrzeży USA, częściowo ze względu na stosunkowo chłodne wody. Naukowcy ostrzegają jednak, że wydarzenia takie jak to mogą stać się bardziej prawdopodobne, ponieważ ocean i atmosfera nadal się nagrzewają z powodu zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. USA w ogóle nie ma tego lata lekko. Co najmniej 114 osób zginęło w niedawnym pożarze na Hawajach, najbardziej śmiercionośnym we współczesnej historii, podczas gdy silne fale upałów zalały duże obszary kraju, a powodzie zalały północno-wschodnie części USA, a także Kalifornię. W tym roku doszło już do 15 katastrof powodujących szkody o wartości co najmniej 1 miliarda dolarów, co jest rekordem. News trzeci, kobieta, która odzyskała głos po 18 latach. Przygotujmy się na oszałamiający przełom w technologii medycznej. Kobieta, która była sparaliżowana i niezdolna do mówienia przez 18 lat, właśnie przerwała milczenie dzięki cyfrowemu awatarowi. To nie jest science fiction, mówimy o radykalnym postępie w interfejsach mózg-komputer, który daje głos tym, którzy stracili go z powodu wyniszczających chorób, takich jak udar czy stwardnienie zanikowe boczne. Nie wiem czy potraficie sobie wyobrazić jak frustrujące było dla pacjentów radzenie sobie z niezgrabnymi syntezatorami mowy. Chodzi mi o to, że te gadżety polegają na ruchach gałek ocznych lub drobnych drganiach twarzy, aby przeliterować słowa litera po literze, co sprawia, że jakakolwiek płynna rozmowa jest odległym marzeniem. System z którego korzystał Stephen Hawking generował 10 do 15 słów na minutę, 10 razy mniej niż szybkość mowy u zdrowego człowieka. Nowa technologia wykorzystuje maleńkie elektrody, są cienkie jak papier i są wszczepione bezpośrednio na powierzchnię mózgu. Elektrody te odbierają elektryczną paplaninę w regionach mózgu, które są odpowiedzialne za mowę i mimikę twarzy. Dane te są następnie bezpośrednio tłumaczone na mowę i animację twarzy dla cyfrowego awatara w tym uśmiechy, zmarszczki i spojrzenia pełne całkowitego zaskoczenia. Profesor Edward Chang prowadzący ten projekt na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco ma misję, którą tłumaczy w ten sposób. Nie dążymy tutaj do półśrodków. Chcemy przywrócić ludziom w pełni ucieleśniony, naturalny sposób komunikacji. I jesteśmy bardzo blisko przekształcenia tego odkrycia w przełomowe rozwiązanie. A nasza główna bohaterka tej historii? Ann, 47-letnia kobieta, która nie jest w stanie mówić ani pisać, odkąd udar mózgu sparaliżował ją prawie dwie dekady temu. Do tej pory musiała radzić sobie z przestarzałą technologią, która pozwalała jej skrupulatnie wybierać litery, tworząc słowa w ślimaczym tempie 14 słów na minutę. Jak naukowcom udało się stworzyć jej cyfrowy awatar? Wszczepili 253 elektrody w krytycznym obszarze mózgu odpowiedzialnym za mowę. Elektrody te działały jak małe translatory odbierając sygnały mózgowe, które gdyby nie udar wysyłałyby sygnały do mięśni języka, szczęki i twarzy AN. Po implantacji AN i zespół dostroili sztuczną inteligencję systemu, aby zrozumieć jej unikalne wzorce fal mózgowych. Nauczyli komputer rozpoznawania 39 różnych dźwięków mowy, dodali nawet model językowy w stylu ChatGPT, aby przetłumaczyć te sygnały na spójne zdania. I słuchajcie tego, Awatar mówi głosem wzorowanym na mowie Ann sprzed urazu dzięki nagraniu jej głosu z dnia jej ślubu. Oczywiście to dopiero początek, więc system nie jest jeszcze w 100% dokładny. W teście obejmującym ponad 500 fraz błędy wystąpiły w 28% przypadków. Ale Ann potrafiła wypowiedzieć 78 słów na minutę, o wiele szybciej niż wcześniej. Neuronaukowcy twierdzą, że jesteśmy u progu czegoś przełomowego. Co jest następne w przygotowaniu? Bezprzewodowa wersja interfejsu, którą można wsunąć bezpośrednio w czaszkę. News czwarty, fryteczki, popcorn i inne problemy. Najnowsze badania wskazują, że sól jest jeszcze bardziej szkodliwa niż dotychczas sądzono. Ograniczenie nawyku spożywania soli może być przełomowe dla Twojego organizmu, znacznie zmniejszając ryzyko chorób serca i udarów. Mówimy o spadku o prawie 20%. Informacje te pochodzą z najobszerniejszego jak dotąd badania na ten temat. Przez lata nauka mówiła nam, że dodawanie nadmiaru soli do frytek to nie tylko wzmocnienie smaku, to bilet w jedną stronę do miasta zawałów serca. Ale teraz mamy szczegółowe informacje na temat tego, jak ogromną różnicę możesz zrobić dla zdrowia swojego serca po prostu odstawiając solniczkę podczas posiłków? Naukowcy odkryli, że osoby, które powiedziały nie dodawaniu soli do posiłków miały o 18% niższe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. Co to jest migotanie przedsionków? Jest to choroba serca, w której twoje serce tańczy we własnym nieregularnym rytmie, co prowadzi do różnego rodzaju dolegliwości takich jak zawroty głowy, zadyszka i wyczerpanie. No nie jest to generalnie przyjemne. A oto otrzeźwiająca statystyka. Przypadki migotania przedsionków wzrosły o połowę w ciągu ostatnich 10 lat w Wielkiej Brytanii, osiągając oszałamiającą liczbę 1,5 miliona osób. Ale poczekajcie, bo robi się jeszcze gorzej. Jeśli żyjesz z migotaniem przedsionków twoje szanse na wystąpienie udarów wzrastają pięciokrotnie. Najnowsze badanie odbiło się szerokim echem na corocznym spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Amsterdamie, które jest konferencją poświęconą wszystkim sprawom związanym z sercem. Naukowcy stojący za badaniem zagłębili się w dane UK Biobank, które objęły pół miliona Brytyjczyków w wieku od 40 do 70 lat w latach 2006-2010. Wykluczono z badania osoby, które miały już problemy z sercem. Uczestnicy ujawnili jak często sięgają po sól, od nigdy rzadko do zawsze. Następnie badacze obserwowali ich przez ponad dekadę. Werdykt? Ci którzy nie używali soli byli o 18% mniej narażeni na migotanie przedsionków, a ludzie spożywający niewiele soli odnotowali 15% spadek ryzyka. Ale poczekajcie jest też druga strona medalu, pozytywna dla miłośników soli. Nawet jeśli zmienisz swój nauk na bardziej umiarkowany, nadal możesz obniżyć ryzyko wystąpienia gotania przedsionków o 12%. Profesor James Leiper z British Heart Foundation radzi by trzymać się około łyżeczki dziennie czyli około 6 gramów soli. Tak więc następnym razem gdy pomyślisz o urozmaiceniu posiłku posypką z soli pamiętaj twoje serce może ci podziękować że z niej zrezygnowałeś. Dzięki za wysłuchanie naukowych newsów jeśli nie będę sobą to będzie to regularna seria. Także subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli uwielbiacie naukowe ciekawostki to zapraszam do kupienia mojej pierwszej książki 111 faktów, które zniszczą Twoje wyobrażenie o świecie, w której znajdziecie 111 faktów, które zniszczą Wasze wyobrażenie o świecie. Do usłyszenia.